0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast des Voyageurs Holistiques, le premier podcast qui parle voyage en famille, exploration personnelle et professionnelle sur les routes. Ici, on vous raconte tout, notre aventure d'un an sur le continent américain. On vous partage nos émotions, nos bons plans, nos expériences, notre vie, tout simplement. Je suis Justine Doula, facilitatrice et auteur. et je voyage avec Dimitri, photographe, humaniste et engagée. Nous sommes les parents d'Aurore, 6 ans, et de Théa, 4 ans. Ensemble, on a décidé de faire tomber nos croyances limitantes et de partir à l'aventure pour soutenir ce podcast. Tu peux déposer une note, le partager et nous suivre sur Instagram. Un grand merci et belle écoute
1: Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de Voyageurs Holistique où l'on a décidé de répondre à vos questions suite à l'annonce de notre départ imminent en Amérique centrale.
0: Allez, c'est parti, je vous propose de commencer avec la première question. La première question, et merci de le demander parce qu'en vrai c'est hyper important, vous vous sentez comment à quelques jours du départ
1: Comment on se sent On se sent submergé, submergé et submergé encore une fois. C'est, c'est hyper impressionnant, tout ce qui peut se mettre en place et tout ce qui peut, tous les challenges qui peuvent se présenter à nous. En si peu de temps, en fait, euh, on ne pensait pas avoir à faire face à autant de choses dans, en juste quelques jours, au final. Et, et je pense que ça nous enseigne beaucoup <rire> sur, euh, sur le ton du voyage, euh, sur tout ce, que, ce dont on va avoir à faire face.
0: Moi, pour ma part, c'est bah, pareil pour tous les deux, hein, complètement submergé. Euh, on n'a pas mis les pieds sur terre depuis un certain temps. On a enchaîné notre retraite, notre magnifique retraite, la voie des déesses, au mois de mai. Et ensuite, quand on est revenu, on a enchaîné la préparation du déménagement, la préparation euh, des enfants à quitter leur scolarité, à quitter leur repère. Ça a été très, très, très intense parce qu'on a rencontré beaucoup de difficultés avec les locations de camions, euh, la charge des choses à faire des cartons, plein de petites choses qui peuvent paraître assez anodines, un peu bêtes mais qui au final euh, font euh, une grosse montagne et là on pensait s'offrir un break euh, dans ma famille en Picardie avant de prendre l'avion lundi sauf qu'en fait on n'avait pas réalisé à quel point on aurait une to-do list euh, interminable <rire> avec euh, la gestion bah, voilà, de, de, du paiement du choix de l'assurance pour partir euh, en étant couvert euh, du coup on a choisi, je, je le dis ici on a choisi l'assurance CHAPCA on a aussi euh, toute cette charge de la vente du, vie- du véhicule qui nous cause pas mal de charge mentale parce qu'on va se retrouver piéton dans deux jours et du coup, bah <rire> il faut une solution pour rentrer après avoir vendu la voiture. Ah, et puis aussi euh, le fait de passer du temps avec nos proches qui nous prend euh, évidemment du temps, même si c'est quand même du bon temps. Et aussi évidemment euh, le côté famille puisque pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a deux enfants. Euh, mais on reviendra sur la question plus tard. Ceux qui sont parents peuvent s'imaginer qu'on ne passe pas la journée euh à faire ce qu'on a envie de faire.
1: Malheureusement, <rire> la to-do list n'est pas tout le temps <rire> le sujet numéro un des conversations, même si c'est quelque chose de très important pour le départ. Et à côté de ça, il y a quand même deux petits bouts qui, qui réclament beaucoup d'attention. Et c'est tout à fait normal. Donc, on, est, on met vraiment ça en priorité, le fait de répondre à, à leurs attentes et les rassurer aussi. Hein, parce que du coup, du jour au lendemain, il n'y a plus de... Il y a plus de Père, quoi. On, on quitte la région, on quitte l'école, on quitte notre, notre chez-nous. Il y a eu les au revoir à notre, notre chat aussi, hein, qui était très attaché à, à notre aîné. Entre la to-do list, des choses très voilà, pragmatiques, très terre-à-terre, terre, et tout l'aspect émotionnel aussi qui vient en plus se calquer sur tout ça. Euh, c'est vrai que la, la charge est assez énorme en effet et, euh, et c'est quand même beau du coup parce qu'on se rend compte de, de nos capacités en fait de tout ce qu'on est capable de faire et tout ce qu'on est, tous, tous ces challenges auxquels on est capable de répondre dans un laps de temps très court avec une très forte intensité et donc je nous félicite vraiment euh, pour ça. Euh, ça ça aide pour, pour les prochains challenges qui se présentent et qui vont se présenter encore, euh, de se dire, de se retourner en fait, et de se dire, ok, on a été capable de faire ci, ça, ça, le reste, c'est ok, ça va suivre. On en a les capacités, on en a les épaules.
0: Je précise que notre chat va bien, <rire> on ne l'a pas laissé <rire> sur le bord de la route. <rire> il est bien gardé chez la famille de Dimitri, il va nous manquer, on pense à lui.
1: Qu'est-ce que l'on va découvrir dans votre podcast
0: J'ai la question piège <rire> Euh, qu'est-ce qu'on va vous partager dans le podcast Je pense beaucoup de choses. Actuellement, euh, on a été, comme on disait, tellement surmené qu'on n'a pas eu le temps de définir un, un plan avec précisément tout ce qu'on voulait partager, tout ce qu'on voulait faire. Euh, notre fil rouge, je pense que c'est vraiment ce côté authentique, vérité. Partager les choses telles qu'on le ressent, telles qu'on le vit, sans filtre, sans faire semblant, en étant juste nous-mêmes, pour euh, venir partager notre je dirais un côté carnet de voyage un côté récit de ce qu'on va vivre euh, au fil de nos expériences mais aussi euh, en fonction de notre famille de ce qu'on va vivre avec nos enfants dans un mode éducatif qui est quand même peu commun mais également au niveau professionnel du coup pour ceux qui euh, nous découvrent à travers le podcast Dimitri est photographe et moi je suis euh, doula donc ce sont quand même des professions euh, qui sont assez alternative.
1: euh, alternatives
0: alternatives et on a le désir de euh, partager notre manière de vivre nos professions aussi à l'étranger, dans, un pays qu'on, dans des pays qu'on ne connaît pas. On pense aussi à faire euh, des podcasts plus ciblés sur euh, les tips au quotidien, selon les pays ou les visites qu'on va vivre. Et euh, Dimitri va reprendre, euh, pas la main, mais la voix
1: pour,
0: euh, <rire> pour vous dire la suite. <rire> oui.
1: oui, dans ces partages, on a, on a vraiment à cœur d'avoir une, une totale transparence. Euh être vraiment dans l'authenticité à ce moment-là. Je pense qu'on va créer pas mal de contenu déjà visuel par mon métier. La belle plume de Justine aussi servira beaucoup pour pour vous parler de nos expériences à travers l'écrit, que ce soit sur des réseaux style Instagram ou le blog. Mais ici, j'ai vraiment à cœur que ce soit un, un espace où l'on puisse échanger sans faire forcément du beau, mais justement en montrant bah, les hauts, mais aussi les bas, euh, les challenges, les, les coups de mou aussi en tant que, que voyageur, que, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que père, que mère, euh, en tant que partenaire aussi, euh, l'aspect du couple en voyage. Il y a vraiment cette notion de développement personnel euh, qui est très présente euh, de travail sur soi. Donc euh, on, a vraiment, on a vraiment à cœur que ce soit un espace où on puisse être dans notre vérité euh, la plus totale ici.
0: En somme, si vous voulez savoir ce qu'on partage, abonnez-vous et écoutez nos podcasts. C'est la meilleure solution. Parce que nous-mêmes, on n'est pas encore clair à 100%. <rire> en tout cas, il y a des belles choses qui vont arriver.
1: Votre voyage est prévu pour un an ou plus.
0: Suspense. <rire> Alors, on a établi une base de un an de voyage en itinérance à travers l'Amérique centrale, mais ça va se jouer en fonction de plusieurs facteurs, notamment comment on se sent en voyage, si ça se passe bien pour nous, si on est à l'aise avec ce mode de voyage. Le côté budget aussi qui a une grande influence sur ce qu'on a prévu dans, ces, dans cette année de folie. On peut tout à fait voyager moins ou voyager plus, on ne s'est pas mis d'objectifs, il n'y a pas de, de but à atteindre dans ce voyage, il y a simplement l'expérience euh, que ça dure six mois, un an ou un an et demi. en fait on va juste se laisser porter parce qu'on vit bien sûr l'espérance aujourd'hui est de voyager le plus longtemps possible, mais encore une fois on se laisse juste porter et, euh, et on va tout donner pour vivre euh, ce moment de vie à fond sans se mettre d'objectif.
1: Je te rejoins totalement sur le fait mmh. de ne pas poser d'attente en fait sur la, sur la durée parce qu'à partir du moment où tu dis euh, il faut que ça dure un an il euh, y a une espèce d'obligation qui se pose avec ce il faut et, et un but à atteindre, et une sensation d'échec si tu ne l'atteins pas ou... Euh, ben voilà euh, je ne suis pas très à l'aise avec ça et, et on, a, on a l'opportunité dans notre vie de ne pas avoir à choisir la durée euh, de notre voyage, de l'expérience qu'on souhaite vivre donc autant la croquer à pleine dent cette opportunité là je pense que ça ne se présente pas tout le temps dans une vie donc, euh, c'est un merveilleux cadeau et et quel cadeau que de le savourer pleinement au présent, quoi!
0: Bien, next question!
1: <rire> Comment est venu le choix de la destination?
0: C'est ma question préférée! <rire> Alors, c'est une question qui va prendre un petit peu de temps à répondre parce que ça vient vraiment euh, englober une grosse partie de notre histoire. <rire> Ils sont en train de se servir un verre de vin! je te promets que je ne vais pas le couper. <rire> euh, donc Dimitri et moi, il y a quelques années, je dirais vers 2014, 2015, ouais 2014, on, était, euh, on avait le désir de voyager en sac à dos, euh, de faire un tour du monde, voilà, d'aller explorer euh, des terres différentes. À ce moment-là, on habitait à Paris, Et on est venu dans la région Haute-Savoie, du coup pour ceux qui euh, ne le savaient pas, on a habité là pendant 8 ans en Haute-Savoie. Quand on est arrivé dans cette région-là, on est venu dans le but de repartir rapidement pour euh, vivre ce voyage-là, sauf que (rire) une petite âme s'est invitée dans mon ventre, et nous sommes devenus parents l'année suivante, puis encore parents (rire) à peine deux ans plus tard. Donc, on a un peu laissé de côté ce désir de voyage pour se euh, concentrer sur quelque chose de plus euh, terre à terre. Être parent, avoir un lieu où habiter sécuritaire.
1: Plus sédentaire.
0: Même. Plus sédentaire, plus <rire> voilà, travail. Euh, et je dois vous avouer qu'on s'est un peu perdu dans, dans tout ça, même s'il y a eu de, des choses magnifiques également. Puis, il y a quelques temps, euh, la question est revenue euh, de mon côté où je disais à Dimitri, mais en fait nos filles commencent à grandir et je commence à retrouver cette fougue. Euh, j'ai envie de reprendre ce rêve là où, là où on l'a arrêté. Et il euh, faut savoir que moi, j'ai des origines réunionnaises. Mon père a grandi à La Réunion et c'est un souhait que j'ai de, de pouvoir vivre là-bas quelques temps pour faire cette expérience. Donc je dis à Dimitri, et si on partait vivre un an à La Réunion Et là, Dimitri me, me répond, mais non Et si on partait faire un voyage itinérant pendant un an Ben bah oui, mais évidemment Et là, je lui donne... Euh, Le micro pour qu'il vous raconte comment on est venu très rapidement à l'Amérique centrale.
1: (rire) Et ouais, pourquoi l'Amérique centrale, du coup Eh bien, il y a dix ans de ça, on vivait nos premières années euh, de couple. Nos premiers mois, pardon. Nos
0: premiers mois Et (rire) j'avais
1: fait une promesse à Justine. J'avais dit euh, que si l'on était toujours ensemble dans dix ans, je souhaiterais l'épouser au Mexique.
0: Il faut attendre dix ans pour avoir le Mexique. Je tiens à le souligner.
1: Voilà, voilà. Eh bien, dix ans plus tard, nous sommes toujours ensemble. Alléluia Et pour autant, ces dix dernières années, on n'avait absolument pas prévu euh, d'aller au Mexique. Euh, cette phrase s'était toujours glissée, quelquefois, dans les conversations, sur le ton de l'humour. Mais, mais voilà, on n'est pas allé plus loin que ça au cours des dix dernières années dans la réflexion. Et pour Pourtant, euh, malgré tout, euh, le Mexique s'est quand même fortement invité à nous euh, de manière très subtile, euh, notamment par le travail de Justine et certains soins qu'elle donne, le ribozo notamment, euh, même, euh, de par mon... ou même de mon côté euh, vis-à-vis du travail sur soi, euh, travail sur soi que j'explore notamment à travers le chamanisme, à travers des pratiques comme le Thémascal, qui viennent de ces pays-là. Et euh, donc quand j'ai parlé à Justine de, de ce potentiel voyage sur, euh, sur une longue durée, en famille, bah, c'est vrai que le, l'Amérique centrale a fait tout de suite sens, parce qu'on bah, voilà, avait vraiment ce désir de, d'aller, au, d'aller voir en vrai qu'est-ce qui se joue là-bas, en fait. tout ce ce qu'on vit aujourd'hui, qui est en lien avec ces terres, ben on a besoin de le le voir, de le ressentir pleinement en nous. Et on a tilté euh, que cette phrase que l'on a prononcée il y a dix ans allait euh, bah prendre forcément une part de vérité aujourd'hui. Et on n'avait pas du tout calculé pour que ça fasse dix ans pile poil le moment où on déciderait de... Bah, de changer de vie, et de partir euh, à l'aventure euh, à l'autre bout du monde, dans ce pays-là, quoi, dix ans plus tard. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez incroyable ce que, ce que l'univers peut nous apporter, les, les petits clins d'œil qu'il peut nous faire. Comme quoi, quand on envoie vraiment une demande euh, à cet univers, euh, il nous répond et il nous donne toutes les choses dont on a besoin pour que ça se mette en place, quoi. <rire> c'est, c'est super marrant, quoi, d'observer... Euh, observer le processus, en fait, quoi, sur la durée, sur dix sur années, tout ce, qui est, tout ce qui s'est joué, en fait, euh, toutes les petites décisions qui ont fait que Justine a choisi de devenir doula, euh, qui a choisi d'aller vers ses soins ancestraux euh, qui viennent d'Amérique centrale, toutes les petites décisions qui ont fait que je me suis intéressé, de mon côté, au, au travail sur soi, au, au chamanisme, voilà, c'est, c'est la somme de toutes ces petites décisions qui nous ont amené de manière subtile vers, vers cette destination-là au moment euh, où, où on l'imaginait il y a dix années de ça, en fait. Mmh. Donc c'est assez incroyable.
0: Et ça me donne des frissons, ce que tu dis, parce que déjà, je me rends compte que euh, depuis plusieurs semaines, on n'a pas pris le temps de se poser pour euh, réaliser pleinement et avec, entrain, et avec joie ce qu'on est en train de réaliser ensemble. Euh, parce qu'on est beaucoup dans le mental, hein, dans la, la charge des choses à faire et la to-do list. Et aussi de me dire que je trouve ça quand même dingue que, comme tu disais, le pouvoir de manifestation, que dix ans en arrière, qu'on ait pu dire quelque chose et qu'aujourd'hui, ça prenne sens. Alors qu'à ce moment-là, vraiment, quand euh, Dimitri m'a dit, bah, dans dix ans, euh, euh, on ira au Mexique, on ira se marier au Mexique, on ne savait même pas pourquoi on parlait du Mexique. Parce qu'à ce moment-là, on était à fond sur les destinations scandinaves, on l'est toujours. On
1: n'était même pas, on était même on pas, était même pas encore en... là-dessus. Ben non Enfin, je veux dire, ça faisait un mois qu'on était ouais. ensemble. Ou ouais, deux oui. mois peut-être. Et on était, euh, je ne sais pas, on, on était si jeunes. On, on était juste intéressés par euh, nos prochains concerts de, de métal <rire> à cette époque-là. Et, et le lendemain, c'était, euh, voilà, de, de, quoi va, de quoi on va se nourrir dans, dans mmh. ce petit chez-nous qu'on avait, euh, paumé au fin fond de Paris euh,
0: Ouais je trouve, ça, je trouve ça assez impressionnant et je suis contente de pouvoir le partager avec d'autres personnes parce que je trouve ça assez, assez fou comme quoi parfois on peut mettre aux oubliettes des choses qui ont fait partie de nos vies et en fait à un moment ça ressurgit des années plus tard et ça fait tellement sens vraiment je me, je me souviens de cette soirée où, où je t'ai fait part de cette envie de voyager et on s'est regardé on s'est dit mais oui et quand Dimitri il a dit l'Amérique centrale c'était mais oui on s'est même pas posé la question. Et comme, comme tu disais, et j'ai trop envie de rebondir dessus, parce que ça me parle à fond à quel point tout ce qu'on fait depuis quelques années dans nos métiers respectifs nous amène à venir découvrir et faire l'expérience de ce que c'est une autre culture, une culture qui met beaucoup plus la spiritualité au centre de l'attention, qui va vivre les choses différemment. Et je pense que ça fera un sujet de podcast à part entière, notamment avec mon métier en tant que doula, où j'ai une tonne de choses à dire par rapport... à à la façon d'accompagner les, les femmes à l'étranger qu'on n'a pas en France vis-à-vis de la grossesse et de la naissance et même du post-natal mais euh, euh, voilà, je me perds dans mes mots mais euh, je, 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 je prends conscience que c'est très agréable de, d'enregistrer ça question très pertinente je tiens à le préciser avez-vous déjà une maison qui vous attend déjà on n'a même pas dit où est-ce qu'on atterrissait <rire> sur place ou vous verrez pff, là-bas <rire> <rire>
1: Alors, aventurier, mais pas foufou non plus, (rire) mais aventurier quand même, Euh, je m'explique. Du coup, on a décidé d'atterrir à Los Angeles, où on a loué un appartement pour une durée de un mois. Donc durant ce mois, ça va être euh, évidemment déjà la découverte de LA, forcément, mais également euh, la recherche d'un... Bah, d'un véhicule euh, avec lequel on va pouvoir ensuite partir en itinérance en direction du Mexique. Et du coup, bah, à partir de là, notre maison, euh, c'est le véhicule. Et par moment, ce sera également aussi de la, bah, des locations euh, de guest house euh, ou autres locations à travers les, les différents pays d'Amérique centrale.
0: On a très envie aussi de se laisser porter par les rencontres il y a vraiment cette magie je trouve qu'on retrouve quasiment uniquement dans le voyage où euh, tu vas rencontrer une situation un peu euh, compliquée où euh, es un peu euh, en PLS comme ça et là tu rencontres quelqu'un avec qui le courant il passe bien et la personne te dit mais viens chez moi euh, euh, je, vais euh, je vais te faire découvrir ma ville et puis en fait j'habite dans un ranch et voilà bon on pose pas, c'est pas qu'on pose des, euh, des rêves en fait si on pose des rêves parce qu'on a envie de rêver et aussi parce qu'on sait que c'est possible parce qu'on a déjà vécu dans d'autres destinations des plus petits voyages Mais le désir de se laisser porter par les rencontres pour vivre des expériences humaines, euh, c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup. Donc euh, oui, il y a ce côté structuré de véhicule, le désir d'avoir le confort de temps en temps, de louer des Airbnb stylés pour pour passer du bon temps, pour faire des images cool, etc. Mais il y a aussi ce désir de de la rencontre de l'autre qui est beaucoup plus difficile à avoir, je trouve, dans un quotidien où euh, on travaille à fond, les enfants sont à l'école, tout le monde se dépêche, tout le monde est pressé et euh, on prend moins le temps de s'ouvrir aux autres.
1: Retour en France envisagé ou recherche d'un nouveau lieu de vie
0: On ne sait pas. Il y a une partie de nous qui a très envie de toute façon et qui prévoit de revenir en France. On parle beaucoup de revenir en Haute-Savoie parce qu'on est très attaché à cette région-là. Même si on n'y a pas grandi, on y sent des racines très très profondes. Mais il y a aussi un désir, soit de découvrir une autre région, soit on se dit, après tout, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer sur les routes, Euh, quand on sera au fin fond du Guatemala ou Costa Rica ou autre. On ne sait pas les opportunités qu'on va rencontrer au niveau professionnel, donc au final, we don't know. Mais c'est tout ce qu'on peut répondre en tout cas à ce jour. Merci pour cette question. Euh, Prochaine question. Quels sont vos sujets de prédilection
1: oui, je pense que c- du côté de bah, Justine, euh, ce sera beaucoup de vous parler bah, de l'accompagnement des femmes, comment comment le vie du coup à l'étranger. Euh, ce sera également de vous partager toutes nos expériences vivantes euh, à travers tous ces pays, tout ce que toutes les richesses que l'on, que l'on y découvre. Moi de mon côté, ce sera beaucoup aussi à travers la photo, forcément. Euh, un petit peu également à travers la vidéo, quand même.
0: On espère. <rire> On veut un drone.
1: <rire> Et les sujets, ce serait en photo, évidemment, de... Bah, je vais rester quand même dans ma niche. Hein. Donc, euh, beaucoup parler autour de la, du féminin. Euh, pas du féminin que de la femme, bien sûr, mais de l'énergie féminine. Voilà, euh, cette polarité qui nous invite à, à ressentir, euh, être en connexion avec son intériorité, comment elle est vécue euh, chez les hommes et chez les femmes à l'autre bout du monde. Euh, ça commencera d'ailleurs à Los Angeles, enfin plus précisément à San Diego, avec un premier reportage que je ferai euh, pour une, une organisation qui s'appelle les Sacred Sands, qui va proposer une immersion euh, en, en partenariat avec une association euh, des USA, qui accompagnent les vétérans euh, américains, donc euh, les anciens combattants euh, qui ont connu euh, la guerre et qui aujourd'hui sont dans un processus de travail sur soi, de retour euh, dans la société euh, malgré, euh, les, vous vous en doutez, les forts traumas. Donc voilà, ça, ça va être déjà une grosse grosse step pour moi euh, de me retrouver à l'autre bout du monde avec des gens qui ont qui, qui ont connu des gros, gros dossiers, et, et voilà, proposer donc, mon regard sur, euh, sur de tels espaces, ça va forcément être très challengeant, et, et en même temps, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui vont, qui vont surgir. Donc j'ai hâte de vous présenter euh, tout cela, et qui sait ce qui va se présenter à moi au fur et à mesure, dans, dans tous les pays qu'on va traverser. Je pense beaucoup au Mexique et au Guatemala, où je ressens déjà beaucoup de belles choses qui vont, qui vont venir à nous. Mais voilà, les, les thèmes abordés sont là. Euh, ça va être beaucoup, euh, beaucoup en, autour de ce, qu'on, de ce qu'on a expérimenté en France, mais euh, on va aller plus loin, on va encore plus éplucher l'oignon à l'étranger. Et encore plus se rechercher... Aller vers notre vérité à nous, et aller voir euh, la vérité dans, dans les yeux de, des personnes que l'on rencontre.
0: The next question is, holistique, c'est quoi pour vous
1: Alors pour nous, d'avoir choisi le mot holistique, euh, accroché au mot voyageur, euh, c'est vraiment dans l'idée, euh, comme la définition du mot holistique, hein, qui, qui dit que ça consiste à prendre en compte la personne dans sa globalité, plutôt que sur un aspect, voilà, l'idée pour nous, le voyage, c'est vraiment de l'aborder de toutes les manières qui soient euh, c'est un voyage autant dans la matière euh, qu'un voyage au cœur de soi, on va vraiment se découvrir dans le voyage, on va, on va se découvrir en tant que parent, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que, euh, qu'amant également, et c'est, c'est un voyage intérieur également qui se joue. Ce n'est pas seulement un voyage dans la matière. On a vraiment envie de partager cet aspect-là, euh, de, voilà, de découverte de soi, de travail sur soi aussi par moment, euh, et de tous les challenges que ça représente, un tel voyage euh, intérieur comme extérieur. Next question. Vos rêves et votre vision des rêves, c'est quoi
0: alors je dirais comme ça que notre vision des rêves, c'est qu'il faut les réaliser. Les rêves, ils sont faits pour être créés dans la matière. Donc d'autant euh, pour nous que pour vous, euh, tout le monde est capable de faire le maximum pour réaliser ses rêves. Et puis nos rêves, bah, pour ma part, je suis en train de réaliser euh, un rêve énorme, de, d'avoir le cran de tout quitter pour partir voyager à l'autre bout du monde, et surtout transmettre ces valeurs-là à nos enfants. Et je pense que le rêve d'une vie, c'est tout simplement le bonheur d'être heureux ensemble, Et de kiffer notre vie, quoi. Question assez personnelle. Le mec est en stress. De quoi allez-vous vivre hein
1: D'amour et d'eau fraîche Bien
0: sûr (rire) Of course
1: (rire) À une époque où l'eau devient de plus en plus rare. (rire) Non, de quoi on va vivre Eh bien, on a déjà une une enveloppe, en fait, euh, sur laquelle on, on peut se, entre guillemets, entre très gros guillemets, reposer. Et à côté de ça, eh bien évidemment, il y aura aussi la photo hein, qui est un métier que, que je peux pratiquer autant en France qu'à l'étranger. Donc, euh, donc voilà, l'idée c'est aussi de, bah, de continuer dans ma voie, en fait, tout simplement, hein, et, de, et de proposer mon regard à travers des reportages, ou, ou à travers le soin par l'image aussi, à l'étranger, ou des, des séances de branding. Bon, euh, voilà toutes ces professions autour du bien-être, autour du yoga également, beaucoup. Donc, on va continuer dans cette branche-là et également développer l'aspect blogging, euh, voyage en famille, tout ça, tout ça. Prochaine question. Comment gérer le budget
0: Mais Écoutez ça, les amis, on vous dira qu'on sera en voyage. Hein. On s'est défini à des euh, budgets mensuels, euh, à ne pas dépasser, mais ensuite je pense que cette question pourra la développer avec beaucoup plus d'expérience euh, d'ici quelques mois.
1: Oui, voilà, il y a vraiment aussi euh, bah, le fait qu'on arrive dans, dans plusieurs pays différents, euh, le coût de la vie évolue quand même d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre également. Donc euh, voilà, on a notre budget mensuel, mais après on va le voir euh, évoluer et au final. Euh, bah, l'idée je pense qui pourrait être pas mal ce serait de prendre la température enfin voilà nous on l'a imaginé un peu comme ça c'est d'arriver donc dans le premier pays et puis de prendre un petit peu la température au niveau des coûts de ce que ça représente par rapport à notre budget et donc euh, de se fixer un budget par jour également euh, un budget limite à ne pas dépasser pour voir qu'est-ce que ça donne dans la durée et puis, ben, si avec ce budget, finalement, on est en dessous de ce que l'on de nos prévisions, en fait, euh, tant mieux, eh bien, ce sera toujours euh, ben, de l'argent qui nous permettra de continuer de voyager euh, sur des mois supplémentaires. Et sinon, eh bien, ce sera du coup à recalculer et euh, prendre des décisions, faire des compromis... Euh, C'est un peu comme ça qu'on le voit aujourd'hui et c'est quelque chose qui va forcément être peaufiné au au fur et à mesure de bah de notre avancée dans le voyage. hein.
0: Prochaine question, vous venez nous voir, donc ça c'est une question d'une amie qui habite au Brésil, donc euh, comme on disait, on verra si on descend un peu plus bas ou pas, mais j'aurai beaucoup de plaisir à venir te voir. Niveau scolarité, des filles, ça se passe comment
1: eh bien, pour la scolarité des filles, elles ont hérité d'un maître et d'une maîtresse. <rire> du coup, euh, la maîtresse d'Aurore et la maîtresse de Théa n'ont malheureusement pas pu accepter de faire un Zoom chaque jour pour leur donner des cours à distance. Donc, euh, on s'est avec joie porté volontaire pour les accompagner dans leur cursus scolaire. Euh, avec tous les bons conseils que, que nous ont donné les maîtresses, euh, toutes, les, toutes les petites choses à savoir, les petits tips. Euh, je pense qu'on va plus développer ça au, fi- au fur et à mesure, euh, d'un point de vue expérience et aussi d'un point de vue tips pour euh, ceux qui veulent euh, s'y mettre également de leur côté, une fois qu'on aura vraiment les deux pieds dedans. Pour l'heure, ce qui est prévu, en tout cas, c'est d'accorder euh, un temps chaque matin, d'une euh, heure et demie avec les filles pour euh, aborder ben, toutes les matières euh, qu'elles doivent euh, qu'elles doivent étudier. Euh, Aurore, la grande, est en, sera en septembre en CP et euh, Théa, euh, la cadette, elle sera en moyenne section. Donc euh, voilà, forcément un peu plus de un peu plus de travail en profondeur avec la grande qui, qui fait sa première rentrée en primaire à l'étranger. Donc, un accompagnement assez euh, voilà assez poussé hein, pour elle mais, mais voilà on a cette chance d'avoir des enfants qui s'intéressent beaucoup déjà qui sont en demande d'apprentissage ça a déjà commencé hein, l'école d'une certaine manière là parce que ben, on est encore dans la période scolaire et on n'est plus en haute Savoie mais on continue du coup de de leur enseigner ce qui a été vu pour le dernier trimestre de l'année scolaire, avec tous les bons conseils de leur maîtresse. Et ça se passe déjà super bien, je trouve. On ne on, on rencontre encore pas vraiment de difficultés. Mais voilà, ça a le temps de se dessiner au fur et à mesure du voyage. Et, et bien évidemment, on vous partagera tout cela à travers un podcast. Comment les filles ont vécu le fait de déménager Comment leur avez-vous expliqué
0: Alors, (rire) c'est une question qui est assez pertinente encore une fois parce que c'est pas facile pour des enfants de 6 ans et 4 ans de comprendre un changement de vie. On ne peut pas être à leur place, mais j'imagine qu'elles voient les choses d'une manière complètement différente que notre cerveau d'adulte. Donc déjà, ça a commencé avec un partage de cette idée de voyage il y a très très longtemps, même si le projet a été plusieurs fois remis en question. Ça fait quand même très longtemps qu'on leur parle d'une envie de voyage, de partir visiter d'autres pays, de découvrir d'autres cultures. C'est comme un apprentissage d'école, je dirais, où au fur et à mesure, à force de répétition, on prépare le cerveau de l'enfant à vivre ce changement-là. Le déménagement a été marqué par des événements forts pour leur laisser le maximum d'empreintes positives dans leur petite tête d'enfant. On a fait une énorme fête dans le parc, qui est juste à côté de là où on habitait, avec tous leurs amis de l'école pour qu'elles puissent se sentir célébrées et euh, tisser ce lien avec leurs amis, figer dans le marbre euh, ces moments qui sont précieux pour elles. Donc je dirais qu'elles vont bien, mais qu'il y a quand même des moments difficiles, on va pas mentir, où il y a des petits craquages émotionnels, où euh, l'adaptation à une nouvelle vie est un peu difficile, où ça pleure un peu pour euh, des raisons euh, qui n'ont rien à voir, puis d'un coup elles nous disent « mais en fait je voulais pas partir ». Donc, il y a des moments qui nous font beaucoup de peine. où On a beaucoup d'empathie. Où même nous, on se remet en question. Mais Pourquoi on leur impose ça de changer de vie, de quitter euh, tout ce qu'elles connaissent pour découvrir autre chose Il y a des moments de joie tellement immense où on parle de ce qu'on va vivre. Où on voit nos enfants danser en culotte dans la cuisine en, en criant « Costa Rica <rire> !» et où on rigole et on tisse du lien qui est tellement fort, tous les quatre, que c'est quand même, je pense, quelque chose de beau. Mais voilà ça prend le temps, il y a des hauts et des bas mais je pense qu'elles vont bien et que c'est une belle leçon de vie aussi de leur apprendre à leur si jeune âge que oui la vie n'est pas figée, oui il se passe des choses, oui on rencontre des personnes fabuleuses et puis on leur dit au revoir pour les retrouver plus tard. Donc il y a vraiment ça et puis on essaye de maintenir le lien avec un petit peu l'école, on envoie des messages aux maîtresses, Euh, on essaye de maintenir le lien aussi avec certains camarades d'école avec qui on a... euh, de la communication avec les parents, etc. Donc, euh, donc voilà pour, euh, pour la réponse à cette question. Euh, je pense que d'ici quelques temps, quand elles vont rentrer dans le monde du voyage, ce sera aussi plus simple euh, d'y répondre. Et comment on leur a expliqué avec des mots très simples. Euh, déjà, elles entendent nos conversations d'adultes où on parle euh, de manière euh, quotidienne du voyage depuis là quelques semaines, vraiment, où c'est rentré dans, dans la vie de tous les jours. Et puis leur expliquer, leur acheter des livres. On a acheté... Euh, la légende du colibri, on a acheté des contes amérindiens. On a un super livre aussi qui s'appelle Noah au Mexique, qui est l'histoire d'un petit garçon. Il y a un côté très spirituel aussi dans ce livre qui est chouette, où le petit garçon pose sa main sur l'arbre, et puis en fait, il rencontre le Mexique, et puis on voit des lieux, euh, des temples, voilà, des choses euh, très intéressantes. Donc c'est par plein de petites choses, euh, des, des formats accessibles à un petit âge, voilà, de, de l'écriture, du dessin, euh, des livres, des dessins animés. Tout un tas de supports pour les préparer, en tout cas, au meilleurs. Et aussi aux moment difficile, on leur dit. Il y aura des moments pas faciles, mais on sera tous les quatre, et, et ça va être beau. Alors que vos carrières sont en plein boom, quelle place à la peur de perdre ce momentum
1: <rire> Je considère pas du tout euh, que ma carrière soit en plein boom en ce moment. Euh, non, je la vois plus évoluer euh, ouais, tranquillement, en fait. Hein. Il y a depuis le début des hauts et des bas, il y a des moments où ça ça se passe tout à fait comme je veux et des moments où ça se passe absolument pas comme je voudrais. Mais euh, mais voilà, je pense que c'est le le propre de hein, l'auto-entrepreneuriat, d'avoir des hauts et des bas. Et tant qu'il y a ces hauts et ces bas et pas juste une ligne droite, comme l'électrocardiogramme, c'est que ça vit, hein, tout simplement euh, et ce voyage euh, partir au bout du monde et, et continuer la photo euh, dans un tel contexte au contraire je pense que soit on peut le voir comme quelque chose qui nous fait ralentir euh, soit on peut le voir que- comme quelque chose qui va encore plus consolider notre expérience et, et nous apporter un regard nouveau euh, et nous faire évoluer enfin je vais parler au jeu hein me faire évoluer dans ma pratique et me permettre d'aller plus loin encore dans mes réflexions, me permettre d'avoir bah, du coup un regard qui évolue, hein, parce qu'on le sait tous, en photographie, l'œil du photographe, c'est quelque chose de très important, et travailler son œil euh, dans, bah, dans des zones d'inconfort, si je puis dire, euh, dans des zones que l'on ne connaît pas, avec euh, des personnes que l'on n'a jamais vues qui parlent une langue que euh, l'on découvre forcément ça vient challenger mais en même temps c'est un superbe espace pour évoluer donc euh, je le vois vraiment comme une opportunité euh, par rapport à ma carrière euh, de partir comme ça sur, un, sur une durée euh, indéterminée entre guillemets euh, je mets des guillemets dans le sens où on souhaite revenir, même si on, on est ouvert à, à tout ce que l'univers pourrait nous proposer. Mais voilà, euh, je considère vraiment que ma carrière, comme moi, est en chemin euh, à travers ce voyage et se découvre. Et, et j'accepte totalement tout ce qui va se jouer d'un point de vue pro.
0: Et Je pense que le meilleur reste à venir et qu'on va apprendre tellement de choses euh, qu'on pourra... Avoir des enseignements différents, des expériences différentes, des ateliers différents. Moi, je vois vraiment une grosse expansion de nos professions grâce à ce voyage. Je partage de tout cœur ton point de vue. C'est tout pareil pour moi.
1: Et la dernière question, est-ce que vous voyez le voyage comme un soin de soi
0: Pour l'instant, pas du tout. Parce qu'on se met en PLS <rire> pour s'occuper de tout ce qui a à s'occuper dans l'organisation du voyage. Mais je pense profondément que oui, parce que là, ce qu'on est en train de mettre en place, déjà, c'est, en tout cas à mon sens, c'est assez grandiose d'oser passer ce cap. Mais en plus, une fois qu'on sera sur les routes, certes, il y aura les choses du quotidien à gérer, mais d'une manière différente, où on va rencontrer des situations qu'on ne rencontre pas dans notre quotidien, euh, ni même dans nos professions, dans notre routine. Il y a vraiment une sortie de zone de confort qui va être tellement énorme. Il y a un apprentissage sur soi, qui va en découler. Et pour moi, dans la définition de prendre soin de soi, il y a aussi ce côté développer sa personne, euh, peut-être débloquer des choses, avancer dans son chemin personnel, se découvrir, je dirais comme évoluer, en... presque créer une personne 2.0 avec un avant et après ce qu'on va vivre sur les routes. Mmh. Donc en quelque sorte, oui, c'est prendre soin de soi. Effectivement, nous avons choisi un mode de voyage qui n'est pas fait pour être en vacances on est vraiment sur une thématique de voyage on vient pas pour euh, tout le temps être les pieds en éventail et profiter, attendre que la journée passe on va vivre des aventures mais pour moi c'est clairement une manière de prendre soin de moi, de venir nourrir en fait cette joie intérieure, venir nourrir cet enfant intérieur qui a envie de vibrer quelque chose de fort de quelque chose de différent qui sorte en fait de cette routine du quotidien où on est finalement tellement happé par ce qu'on a à faire qu'on ne profite pas vraiment de l'instant présent. Et aussi vis-à-vis de nos enfants, c'est tellement prendre soin de leur développement, prendre soin de ce qui va venir marquer leur cerveau, même si elles ne se souviendront pas euh, au jour, jour pour jour, de ce qu'elles vont faire, même si ce podcast, peut-être qu'elles écouteront plus tard et qu'elles trouveront, qu'elles trouveront ça cool de découvrir aussi notre point de vue d'adulte. Moi euh, ouais, c'est prendre soin, enfin en tout cas pour moi c'est prendre soin de soi sur tellement de plans, sur un plan holistique hein. Que ce soit corps, cœur, esprit, venir nourrir notre personne pour euh, se découvrir davantage Et ça j'ai hâte
1: Je te rejoins totalement sur ça et, euh, et je pense qu'avec du recul On pourrait même dire que, car au début euh, tu as dit que en ce moment pas du tout Mais... Ouais, dans, dans cette quête de découverte de soi et de relever les défis et de se découvrir je pense que d'une certaine manière malgré euh, tous les challenges que, que l'on rencontre actuellement euh, au, dans, ces, dans ces débuts du voyage il y a une sorte de découverte de soi face à la gestion de l'inconfort de se retrouver euh, dans, dans un changement total de, de tout ce qu'on connaît et de s'adapter voilà c'est je, je pense qu'on se découvre vraiment euh, beaucoup là en ce moment euh, dans, dans cette transition de vie euh, avant le début véritable du voyage et d'une certaine manière c'est un peu prendre ouais je sais pas si comment comment le traduire mais mais je pense que ça peut un peu rejoindre cette, cette quête de se découvrir et donc euh, d'honorer un peu ces parts de soi que l'on, que l'on laisse exister euh, aujourd'hui en relevant tous ces challenges main dans la main euh, en famille
0: Bon et eh bien nous allons terminer ce premier épisode de ce podcast qui vient poser dans la matière cette nouvelle aventure qui débute euh, dans la réalité entre guillemets lundi puisque nous prenons l'avion pour Los Angeles dans quelques jours et nous vous remercions pour votre écoute. Ça a été un moment très chouette à partager entre nous et avec vous aussi par un certain prisme. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Voyageurs holistique sur Instagram mais aussi à nos comptes personnels L'Art de Naître et Dimitri Dutrex. On vous pose le lien en description et surtout n'hésitez pas à nous soutenir en posant un commentaire en mettant 5 étoiles. On se revoit très vite pour la suite et merci encore